0: krimjounalister over hele verrlden er det å rapportere om får f händelser en del av vardagen. av avå till er virkligheten de ska rapportera om så mörk att det kan føles som om vi har nå ett nytt nivå av männneslig grusomhet. For förrste gang har ett nätverk av 600 krimjounalister invittet oss i inn i de mørkeste avgrokene i deres jobbverden De har delt historier om noen av de mest urovekkende sakene noensinne Dette er gjenfortellinger av disse historiene Velkommen til mørkets arkiv Først en bemerkning til deg som hører på Disse fortellingene handler om voldsomme hendelser og i noen av episodene vil det være om selvmord, seksuelle overgrep eller detaljerte beskrivelser av vold. Lytt med varsomhet. Etter mørkets frembrudd forvandles Central Park til en labyrint. Stiene som ser så innbydende ut i dagslyset, tetter seg rundt deg og slinger seg runt i parken. Joggerne, hundelufterne og solbaderne er for lengst forsvunnet. Nå søker rusmissbrukerne, de hjemløse og alkoholikere ly i parken. Den 22. maj i 1997 gikk en 44 år gammel kraftig bygd man ved navnet Michael McMorrow in i parken. Men han gikk seg ikke vild i labyrinten. Natt etter natt forlot han sin aldrende mor i leiligheten hennes på 2nd Avenue og 93rd Street for å besøke Central Park med en flaske sprit gjemt i en papirpose. Michael hadde ett alkoholproblem. Helt siden han smakte alkohol i en park rett overfor Major Regan Expressway, hadde det blitt en hemmelig skam for ham. Han hadde tidligere prøvd å delta på samlinger med anonyme alkoholikere, men Ingenting hade egentlig hjulpet. Han prøvde å ikke la det forstyrre arbeidet sitt i eiendomsbransjen. Han administrerte en byggning på West 76th Street, men noen ganger tok alkoholen likevel overhånd. For et år siden hadde han blitt kastet ut av en av vennene sine sin bryllupsvest, etter å ha drukket sig fra sans og samling. Men... I Central Parks mørke labyrint var ikke Michaels drikking skammelig. Det var rett og slett en måte å komme i kontakt med andre mennesker på. Han likte å vandre oppover de svingete stiene opp til Strawberry Fields, hvor han var sikker på att han ville finna en gruppe alkoholikere. Michael var av typen som kom overens med alle. Alltid de med en drink i hånda. Han satt han seg på gresset og fortalte historier mens månen steg over leilighetsbyggingene på Central Park West. Denne vårkvelden i 97 satt Michael sammen med en gjeng alkoholikere og hørte på radioen. Månen var full og badet gresslettene i et skjært, blott lys. Plutselig dukket det opp to ansikter ut av mørket. En gutt og en jente. Bägge var väldigt unge, med ansikter så runda och vita som månen. Känner du mig igen, frågade flickan. Det var Daphne fra anonyma alkoholiker. Michael husket henne så vitt. "Åh ja, Daphne." Hun sa hun hade med sig et par starkare och lurte på om han ville bli med henne och vänner hennes ned vid insjön. Det hade blivit en tia på natten, där alla alkoholikerna gick vart till sitt. Politiet ville nok komme med lyskaster og sprede dem, slik at alkoholikerne trakk seg tilbake fra gressmarkene og inn i det dypere ly av de skogskledde områdene. Så sa Michael, ja, hvorfor ikke? Han kunne få ned et par drinker til, og likevel komme sig hjem til morens leilighet før det var alt for sent. Han forlot de andre og ble med ungdommene. Det var siste gang noen så ham i live noen skjebnesvangre timer senere fant politiet ham i måneskinnet flytende på sjøen med nesen avskåret og magen kuttet opp. Men foreløpig var det ingen som tenkte nærmere over at Michael hadde vandret bort fra Strawberry Fields og gått in i parkens labyrint sammen med de to ungdommene. Når du er i Central Park Manhattans store grønne hjerte Är du en New Yorker, akkurat som alla andra. Parken har en evne till att bringa människor samman och viska ut skillnaderna mellan dem. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du tjänar. Här är du bara en cyklist som kör fort ned över en förälder som köper is till barnet sitt, eller en basebollsspelare som slår tre strikes och är uta ur spelet. Visst du bara kände till parken, ville du kanske tro att New York var det perfekte demokratie. Men sanningen är att när folk krysser den omkransade stenmuren och förlater parken, vender de tillbaka till ett samhälle delat efter ras, kön och social klass. Utifrån materiella skillnader är det vanskligt att finna ett mer olikt par än Daphne Abdela och Christopher Vasquez. De var båda 15 år den kvällen i 1997. Men vägen de hade tagit i livet kunde inte varit mer annorlunda. Daphne visste ikke hvem sine biologiske foreldre var. Hun hade blitt adoptert ved fødselen, og ble oppdratt av ett ekstremt velstående par. Hennes adoptivfar, Angelo, var en israelskfødt forretningsmann med et suksessfullt matvareselskap i New Jersey. Og hennes adoptivmor, Catherine, var en franskfødt modell. De bodde i The Majestic, et totårns sammeie i Central Park West- et av de skremmende art-deko-mesterverkene du kan se fra parken. En gang for lenge siden var det Majestic hjemstedet til kjente gangstre som Lucky Luciano og Meyer Lansky. Nå var det hjemme til bedriftseire som Angelo, og leilighetene kunne lett koste 2 miljoner dollar eller mer. Men Daphne hade alltid hatt et trøblete forhold til de luksuriøse omgivelsene och til foreldrene sine. Fra en tidlig alder var det tydelig at noe var annerledes med henne. I motsetning til andre barn virket det alltid som om en skygge lå over Daphne. Hun smilte eller lo aldrig. Hun så ut til å leve i en indre, ulykkelig verden som ingen kunne tolke. Når hun var sammen med andre, var hun frekk og sta. Og hun gjorde alltid det hun ville, uansett konsekvenser. Hun ble med på ett svømmelag, kalt Westside Marlins, och blev fortalt av treneren att hun aldri måtte stoppe i vannet. At hun måtte pressa sig, helt i siste slut. Men Daphne brydde seg ikke. Når hun følte for det, stoppet hun og fløt runt mitt i basenget, uten å bevege seg en meter, uansett hvor mye treneren ropte og skrek till henne. Øyeblikk som disse var morsomme, nesten imponerende for de andre mer føyelige barna. Men andre situationer var direkte slemme. På ett tidspunkt blev hun sint på ett farget medlem av teamet, og kom med en rasistisk bemärkning Da moren prøvde å få henne til å be om unnskyldning, nektet Daphne. Det var vanskelig å si om hun visste att hun hade gjort noe galt, eller om hun likte å bli sett på som ond, fordi det gjorde henne annerledes fra de andre barna. Det var i alla fall tydligt för alla att Angelo och Catherine inte hade kontroll på barn deras i det hele tatt. Angelo anmälde henne till och med för trakassering etter att hun slog ham. I mittertid var det Catherine som blev hare strammet av Daphne Israeri anfall. Angelo var en arbetsnarkoman som nästan aldrig var hemma, så han överlöt allt till Catherine. Men mor och datter klarade inte att komma överens. Ist det var ute gick Daphne tre skridt föran modern som om de inte kände varandra i det hele tatt. Catherine försökte att hjälpa dottern sin med hennes osäkerhet, men kanske hun bare gjorde det hela verre. Catherine hade jobbat som modell och varit lysande exempel på klassisk skönhet. Daphne däremot var liten och kraftig med kort, brunt, guttagt hår och tjocka barnekin. Hun skammet sig over vekten sin, og dro till och med en gang på sommerleir for overvektige barn. Men kiloene kom likevel tilbake. Catherine prøvde å oppmuntre henne ved å kjøpe elegante designekjoler som ville bidra til å få fram hennes feminine sider. Men kjolene bare hang og samlet støv i Daphnis kleskap. I stedet valgte Daphne store, løse klær som skjulte figuren hennes. Klærne skjulte også andre ting. Daphne begynte å drikke fra en veldig ung alder, og da hun var 15 hadde hun allerede et alkoholproblem. Ved å bruke falske ID'er kjøpte hun sekspakninger med øl, gjemte flasker i lommene og hang i Carl Shirts Park, en smal grønn stripe der East River møter en bukt. Parken er hjemsted for stort mangfold. Her er ordførernes offisielle hjem, men det er også et sted hvor unge med problemer møtes for å røyke harsj, trikke sprit och slåss. På samme måte som hun hade på seg klær, som var det motsatte av vad moren ønsket at hun skulle gå med, Vi inte Daphne også å henge på Carl Church Park för å trosse sin trygge, velstående oppvekst. Hun ble en av de sterke personlighetene bland tenåringene, og lærte franske banneord som hun hadde hørt fra moren. Hun elsket å spille et spill som er et slappboksing, der to tenåringer slår hverandre for å se hvem som kan holde ut lengst. Selv når hun møtte en som var bedre enn henne, holdt Daphne ut og tvang til slutt motstanderen til å vise henne barmhjertighet i stedet for å fortsette å slå. Men hun omfavnet aldrig statusen som ett gatebarn fullt ut. Daphne hade stadig behov for å skille seg ut fra mengden, og kunne ikke la være å avsløre sitt opphav fra overklassen i The Majestic. Hun bar rundt på en personsøker og en mobiltelefon, og viftet ofte med penger. Hun tog en gang med en grupp ungdommer til Times Square, og kjøpte falske ID'er til dem. Alle som trodde jenta i de bagge klærne hadde vokst opp i fattigdom, kunde bare se på de dyre joggeskoene hennes, for å se at det var bare en fasade. For Christopher Vasquez, derimot, handlet det å komme fra en arbeiderklasse, ikke bare om kle Han vokste opp i et New York, så totalt forskjellig fra det livet Daphne hadde vokst opp i. Det kunde lika gjerne vært en annen by. Faren hans var butikksjef, moren hans var sekretær på en skole, og de bodde i fjerde etasje i en brunsteinsbyggning uten heis. I utkanten av den spanske delen av Harlem, hvor bor mange mennesker fra central og sør -Amerika. Han klamret seg til det ena nabolaget, og han klamret seg til moren. Christopher var en kort periode speider og altergutt, men han blev både skremt og utslitt av en vær offentlig interaksjon med andre mennesker, så han kom alltid raskt hjem, til hjemmets sikkerhet. Da han var ni og gikk i tredjeklasse, hoppet Christopher plutselig opp fra stolen sin, og løp ut av klasserommet. Og av uforklarlige grunner ønsket han ikke å komme tilbake til skolebenken. Hver gang han så mye som vurderte det, ble han rammet av ett voldsomt angstanfall. Psykiatere diagnostiserte ham med agorafobi, frykt for folkmängder, og ga ham soloft mot depresjonen hans og det beroligende middelet lorazepam. Christopher ble hjemmeundervist i to år, og forlot sjelden leiligheten for å unngå folkemengdene utenfor. Etter dette prøvde han forskjellige skoler for å finne en som ikke trigget fobien hans. Han endte til slutt opp på Beakman High School i Midtown Manhattan. Skolen hadde små klasser, og var stolte av å kunne ta imot barn med fysiske eller psykiske utfordringer. Han gjorde fremskritt, men så skjedde det utenkelige. Foreldrene hans gick fra hverandre. Faren flyttet ut, mens Christopher og moren ble boende i leiligheten. Det var nå Christophers personlighet begynte å endre sig. Til og med tryggheten i hjemmet hadde blitt ødelagt. Han hade nå lært at ingen steder var trygge, og han måtte bli tøffere. På skolen ble den tidligere altergutten med i en gjeng kalt East Coast Vandalists. De var ikke spesielt kule, bare en gjeng glorifiserte graffitikunstnere. Men Christopher tok imaget mer seriøst enn de fleste. Når han var på fester, begynte han kamper uten grunn og slo ned motstanderen med ett godt plassert slag. Tidligere hadde han klamret seg til moren i retsel, men nå holdt han seg ute etter leggetid og och ville inte ta telefonen när hun ringte. Barna på skolen la märke till ett nytt, tomt uttryck i ansikte hans. En gräddsand maske av likgiltighet till allt och alle. En kväll gick Christopher genom Central Park då ett slagsmål bröt ut mellan två främlingar. Han såg på mens männe slog mot varandra för de rullade trunt på backen i ett virvar av våld med ansikter dekket av blod. Ved siden av ham sto en jente med kort brunt hår og posete klar, som også fulgte med på kampen. Hun sa at hun het Daphne. De to så fascinert på kampen, begge tiltrukket av synet av vold. Etter hvert skilte politiet de to mennene og arresterte dem, og en avisereporter intervjuet jenta som hadde vært vittne til slåsskampen. Dette gjør at jeg ikke stoler på noen, siterte reporteren Daphne. Christopher visste nøyaktig hva hun mente. De to begynte å henge sammen. De hadde begge rulleskøyter, og de elsket å suse gjennom Central Parks labyrint mitt på natten, mens skyggene for forbi dem. De begynte å drikke øl, og snakket om alle menneskene de hatet som hadde sviktet dem, Forholdet deres var ikke akkurat romantisk. Daphne deitet en annen. Men det var en viss spenning mellom dem. En elektrisk ladning som gjorde andre nervøse. Alene var de bare bortkomne og ensomme barn. Men sammen hadde de en ny energi. Ett potential som ingen av dem helt forsto. Denne energin satte dem av sted på rulleskøyter mitt på natten som om labyrinten føte dem et stend. I Jacklume var var av dem en kniv. Daphne hade en lommekniv, kniv och Christopher hade en 4sm lang sammenläggbar kniv. De visste dem gladlig fremd tillvara andre. I parkens måner var metaller rent, blott och skarpt. De var klare. Men klareår var. Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. 22. mai 1997, den siste dagen i Michael McMurrows liv, begynte som alla andre dager for Daphne og Christopher. Daphne tog med sig en seksbakning med öl til Carl Church och startet tilfeldige slagsmål. Daphne hade deitet en høy, kraftig fyr ved navn Brian Miller, og hun klinte med han en stund. Men Brian måtte tidlig hem och dro. Da kastet Daphne seg over en annen fyr hun hade deitet før, men han var ikke interessert. Han ristet henne av sig, hoppet på sykkelen, og syklet av gårde. Hvis det var en ting Daphne ikke tålte, så var det å bli avvist. Hun hade blitt etterlatt av Brian og den andre fyren, og det fikk henne til å bli rasende. Hun spilte et slagsmål med slapboxing, hvor hun blev beseiret av en gutt. Men av en eller annen grunn stoppet ikke raseriet hennes der. Hun begynte å gå rundt til folk i Carl Church Park, mens hun gjentatte ganger sa «Jeg skal drepe noen. Jeg skal sprette opp noen». Ingen tok henne seriøst. Daphne skrøt ofte av hvor farlig hun var, og fortalte historier om å ha knivstukket folk med springkniven. Men alle visste at det var en bluff. At det bare var en annen måte for jenta fra The Majestic til å høres kul ut, bare en av de andre ungdommene trodde henne. Christopher. Flera av vennene hans hade advart ham mot å henge med Daphne. Det var noe unaturlig med vennskapet deres som forandret ham til det verre. Hadde han ikke hørt om det? At hun hade blitt kastet ut av Loyola, en fin privatskole på Park Avenue, fordi hun alltid skapte problemer. Men Christopher fortalte dem at de tog feil om henne. Han beundret hennes trass og uavhengighet, og hvordan hun alltid gjorde akkurat det hun ville. Da Daphne kom bort til ham den kvelden i maj og sa at hun ville stikke noen, kjente Christopher på lommekniven sin, og sa, «Jeg er med». På samme tid beveget Michael McMurro sig genom Central Park's labyrint. Omgitt av rosebusker og trollhassel, mot Strawberry Fields Strawberry Fields er en liten naturskjønn del av parken oppkalt etter Beatles-sangen Strawberry Fields Forever Sangen ble skrevet av John Lennon som ble skutt og drept utenfor leilighetsbygget sitt på Central Park West i 1980 Yoko Ono strødde asken i Central Park og siden ble området formelt dedikert til minne om ham hvis du sitter i Strawberry Fields, kan du se Lennens byggning i bakgrunnen. Du kan også se The Majestic. Michael møtte en blandet gruppe alkoholikere og hjemløse. Vennene hans advarte han noen ganger mot å gå runt i parken på denne måten. Spesielt ikke alene. Hold deg unna parken om natten, hadde naboen sagt. Dæmonene kommer frem. Naboen tog opp det uløste drapet på en jogger i 1995. Tidlig en morgen i september det året var en brasiliansk immigrant ute og trente for New York City Marathon då hun plutselig ble trukket av sporet, slått til det ujenkjennelige og etterlatt død. To år senere var saken fortsatt uløst. Til tross for hundrevis av tips fra publikum. Morderen kunne fortsatt lure der ute et sted. Men Michael trodde dette var tull. Det var sant at parken tidligere hadde vært farlig. På 70- og 80-tallet var det nesten en daglig historie i nyhetene om overfall eller voldtekt i parken. Men New York hadde endret seg. Byen var under rask fornyelse. Politiet var overalt og ordfører Rudy Giuliani skrøt av en nedgang i kriminaliteten. Drapet på løperen var ett unntak, ikke regelen. Og Michael var også en stor og sterk fyr. Som barn ble han kjent i Bronx-nabolaget for å ha klatret opp Columbia Rock i Yosemite Valley, og hoppet i vannet fra det høyeste punkte. Han kunne ta vare på sig selv. Litt før midnatt. Mens fullmånen skinte stert over byens skyline, kom to store barn, kjeitete og trampene over gresset, iførte rulleskjøyter. De gikk fra person til person og spurte om noen hadde hars til salgs, men ingen var interessert i å selge narkotika til tenåringer den kvelden. Så mens gutten lå i gresset og så på stjernene, kjørte jenta av gårde på rulleskjøyter for å kjøpe øl. Hun kom tilbake med fire sekspakninger med Heineken- og begynte å dele dem ut til de fremmøtte. Michael tok en øl, hvor etter jenta presenterte seg som Daphne. De hadde tydeligvis møtt hverandre før, hos anonyme alkoholikere. Plutselig blinket ett trehjuls politikjøretøy med lyskjeglen- over Strawberry Fields, og gruppen sprette sig. Daphne hade fortsatt mer å drikke- så en inviterte Michael til å bli med henne og hennes venn Christopher ned til lysthuset ved innsjøen. Politiet ville ikke finne dem där. Michael var ikke klar for å reise hjem enda, så selv om barna var nesten 30 år yngre enn ham, så sa han ja. De gick in i labyrinten sammen og satte kursen mot lysthuset. Innsjøen er parkens stille, fredlige hjerte O denne kvällen låg den som ett körligt, blott spegel som reflekterade den kritvita månen. Någon parkgäst hörte skrikene, men det var ingen vittner til vad som skedde i lysthuset. Och sanningen gick tapt till labyrintens virvar av lögnar, halssanningar och undvikelser. Någon hävdade att Michael hade lagt an på Daphne och att Christopher i Ett anfall av jalusi trakk kniven. Kanske dråp aldrig hade skett vid sigke Michael hade trätt över den gränsen, mente någon. Men andra hevdet att det ville ha skett oavsett. Att de to tenåringarna hade dratt till parken den kvällen med en ting i tankarna. Och sprätt upp någon. Michael hade blitt advart mot demoner i parken, men han hade aldrig trott at de skulle dukke opp som barn Etter å ha drukket noen øl tog Christopher plutselig tak i den 10 centimeter lange kniven sin og kjørte den in i Michaels store mage Gutten trakk deretter ut kniven og fortsatte å stikke Michael prøvde å hindre stikkene men jenta sparket bena vekk under ham stikkene fortsatte og traf Michael over hele kroppen. Selv om han blødde kraftig, brukte Michael styrken sin til å komme seg på beina igjen. Jenta sparket beina ut under han en gang til. Og denne gangen klarte han ikke å reise sig igen. Han hadde allerede fått mange stikkskader, og blod strømmet ut av hull og rifter, og dannet en pøl av mørkt blod på bakken. Michael hade bare en utvei igjen och be om nåde. Med blod dryppende fra munnen trygglet han barna med gråtkvalt stemme om å skåna ham. Det var jenta som sa de näste ordene. Skjær han fra øre til øre, sa hun. Christopher satte sig over mannen och trakk kniven over strupen hans och ødela luftrøret og arteriene, og kuttet nesten hodet av kroppen. De fortsatte etter at han var død. Da de var ferdige, hade Michael fått minst ett stikk i hver del av kroppen sin, dypt nok til å drepe ham. Han hade blitt knivstukket 34 ganger, seks ganger i hjertet. Ungene bestemte seg for å ikke forlate like där. For hva om fant han og kunde identifisere han? Hva om de kunde få like til å forsvinne? Som klønete slaktere satte de i gang. De sagde av hendene hans og skar av nesen hans, lagde ett stort hull i magen og trakk ut innvoller og fylte tomrommet med steiner. «Han er tykk», sa Daphne. «Han kommer til å synke til bunns.» I månens nakne lys dro de det forslåtte like til kanten av innsjøen og dytte uti, Men til deres overraskelse sank ikke Michael. Han fløt og forstyrret innsjøens speilignende overflate. Da de skjønte at han ikke kom til å synke ned til bunnen, tog de på seg rulleskøytene og stack fra stedet. Men da de forlot labyrinten og dukket opp i gjenskinnet fra gatelyktene, Oppdaget de at de var dekket av blod De søkte tilflukt i The Majestic De skyndte seg forbi dørvakta Og gjennom lobbyen mot et toalett på baksiden av bygningen Daphne visste det ikke Men faren hennes hadde allerede ringt politiet For å melde henne savnet da hun ikke hadde kommet hjem til tid. Dørvakta hade fått beskjed om å ringe politiet hvis han så jenta Og det gjorde han det tok ikke lang tid før en patruljebil stoppet foran bygningen, og en betjent kom inn. Klokka var omtrent ett om morgenen. Han spørte dørvakta hvor han kunne finne jenta, og dørvakta pekte i retning toalettet. Da betjenten åpna døra, var de to barna nakne og i gang med å vaske hverandre. De sto med vann opp til anklene, som var brunaktig av fortynnet blod. Men Daphne hade en unnskyldning. Hun sa at de hade falt på rulleskøytene og ble skadet, og betjenten trodde henne. Han var tross alt bare der for å avslutte en savnet sak, og hvor mye trøbbel kan barn i den alderen egentlig lage? Etter at unge var overlevert til foreldrene, satte han sig inn i patrullerbilen og tänkte ikke mer på det. Da han kjørte forbi steinmuren langs Central Park West, var han helt uvitende om att ett lik fløt rundt i innsjøen. Samtidig skjedde det noe i hodet til Daphne, høyt der oppe i The Majestic. Kanskje jernlukten av blodet hadde satt i gang magen hennes, eller kanskje Michaels bønner fortsatt runget i ørene hennes. Hun følte seg tvunget til å ringe 911 som om hun var bekymret for att like aldrig skulle bli funnet. Hun sa att av vänne hennes hade hopet i injøn i Central Park och ikke hade kommet opp til overflatningen. Så lag hun på. Polia sporet um middelbart opbringingen till The Majestic och kontaktet en paruljebil for å undersökkeisan. Betjeten drog till bake till Central Park West, gick in i byggningen och fant Daphne, som spiste en porsjon med makaroni og ost. Da hun så betjenten, ble hun truffet av noe som så ut som ett hysterisk anfall. Noe forferdelig hade skjedd, og hun var oppløst i bekymring. Faren hennes advarte henne mot å si noe til politiet uten en advokat til stede. Men hun ignorerte rådet hans, og fortalte dem at det var et lik i innsjøen i Central Park. Nå ble det klart at hun slett ikke var hysterisk. Det var bare et skuespill. Og at denne unge jenta, med et uskyldig ansiktsuttrykk, runde kinn og små øyne, skjulte et kaldt, beregnende sinn. Betjenten ba henne visa ham hva hun snakket om, og Daphne førte ham ned til bredden av vindsjøen. Där lå Michael. Akkurat slik hun hade forlatt ham. Han hade drevet litt lenger ut, och snurret fredelig rundt i den vindstille natteluften. Hun sa att hun hade prøvd å redde ham vid hjelp av hjertelungeredning, som hun hade lært av hun var en del av svømmetimet, men betjenten trodde henne egentlig ikke. Det var 20 kilo med tarmer som flöt runt ved siden av kroppen till Michael Hvorfor ville du prøve å gi hjertelungeredning til en person med en mage som var sprettet opp? Da bilder av morderne dukket opp i aviser och på TV, virket det usannsynlig at de kunne ha drept og misbrukt en uskyldig mann i Central Park. Daphne blev kalt «the babyface killer», fordi ansiktet henne så like uskyldig ut som et lite barns ansikt. så like uskyldig ut som et lite barns ansikt och drapa rejste spörsmål om New Yorks kamp mot våld och kriminalitet. I denne händelsen så folk en existentiell skildring av det livströtta, apatiska tiåret där barn växte upp för raskt med föräldrar som inte visste var de var och var alla nyhetssaknade handlet om nådelös våld. Ryktene om att Daphne och Christopher på drapsnatten hade varit på en videosjappe och leden blodige Tarantino-filmen Reservoir Dogs, som kulminerar i lemlästelsen av en poltiman, sprette sig. The Babyface Killers var framtidens barn, där folk döpte varandra för spänning. Men det var ett problem når det kom till att dömma dem. Ingen kunde se si säkert vem som hade drept Michael. Daphne's föräldrar ledde in Benjamin Bratman advokaten som er kjent for å forsvare Michael Jackson i overgrepssakene mot han. Brafman overtalte henne til å erkjenne straffskyld for drap i byte mot å ikke vittne mot Christopher i rettssaken hans. Uten hennes vittnesforklaring hadde ikke påtalemyndigheten noe annet valg enn å trekke den fullstendige drapsiktelsen og heller sikte dem for vold med døden til følge. Till slutt blev Daphne och Christopher dömd till bare tre och et halvt år till 10 år fängelse. Jurymedlemmar gröt då de läste upp dommen, för de önskat att de kunde ha gett dem en längre dom. Men de klarade rätt och slett inte att bli eniga om vem som faktisk hade gjort det. Hade Christopher mördat Michael i ett anfall av jalusi, där Daphne bara var en livrädd medskyldig? som hade forsøkt å gjenopplive den døende mannen? Eller hade Daphne manipulert den tidligere altergutten, trukket ham inn i hennes skyggefulle verden, og fått han til å delta i drapet som en likeverdig partner? Uten Daphnes vittnesbyrd var det umulig å vite. De sonet syv år hver. Mens de satt inne, virket som om de ble forvandlet til uskyldige barn igjen. Kanskje de høye veggene og de kalde bjelkene ga dem den strukturen de alltid hadde trengt? Daphne jobbet i et yrkesopplæringsprogram og angret mer og mer på drapet på Michael. Hun hevdet at hun aldri hadde ønsket ham død. I mellomtiden var det blitt reist et minnesmerke over den drepte Michael McMurrow i Central Park. Det var nog ikke en like storslått hyllest som Strawberry Fields, men parkbänken bærer ett lite skilt med navnet hans. Parkbesökne kan sitte där. Kanske drikke en öl och se på forbipasserende, akkurat som Michael ofte gjorde. På en bitende kald vinter ettermiddag, to dager etter Daphnes løslatelse, kunne man se en liten lapp på benken ved siden av en bukett frosne nelliker på lappen stod det vil i fred jeg prøvde å redde dig den ble signert med det. en iskald vind feide gjennom parken lyse bleknet rastt det var på tide å komme seg hjem snart ville mørke oppsluke parken og vem vet som väntet i labyrinten. Du har hört tredje episode av Mörkets arkiv, en samproduktion av Podimo och Vesputski. Genfortald av mig, Ingrid Karin Lauritsen. I nästa episode får du höra en historie om en man med en hemlighet som virkelig kommer under huden på dig.